0: Hej, ja nazywam się Kasia Tesluk, jestem psychologiem. W tym podcaście, który nazywam Godfulness, chciałam opowiedzieć, jak doświadczać Boga pełniej i bardziej uważnie przez pryzmat emocji i troski o swoje życie wewnętrzne. Dziś opowiem o lęku. Każdy z nas czegoś się boi i nie chodzi tylko o węże czy latanie samolotem. Boimy się emocjonalnego bólu, kiedy tracimy kogoś, kogo kochamy, ale boimy się też nieznanego, kiedy w naszym życiu się dzieje coś nieoczekiwanego. Boimy się bycia wystawionym na widok publicznym, bo to może spowodować wstyd. Czyli boimy się też rzeczy, które wcale nie są niebezpieczne. I na różnych etapach życia każdy z nas czegoś się boi co rozdział życia, to nowe lęki. I małe dzieci boją się ciemności. Te już nastoletnie często obawiają się o swoje związki romantyczne, o relacje rówieśnicze. Dwudziestokilkulatki mogą doświadczać lęku przed samotnością albo boją się, że nie osiągną sukcesu. I kiedy zostaje się rodzicem, to zaczyna się lęk o dzieci. I tak dalej, i tak dalej. I to są normalne, rozwojowe lęki. Bo lęk jest powszechnie doświadczaną emocją, która ma za zadanie ostrzegać przed zagrożeniem. To działa jak taki system alarmowy zainstalowany w naszym ciele i jest niezbędny do naszego przetrwania. Każe nam na przykład odskoczyć przed jadącym wprost na nas autem, albo zejść z drogi jadowitemu wężowi, albo zrezygnować z pływania, kiedy na morzu szaleje sztorm. I w przypadkach ekstremalnych lęk pomaga nam unikać sytuacji zagrażających życiu. W takich okolicznościach mniej skrajnych mobilizuje nas do przygotowania się na niebezpieczeństwo grożące czemuś, na czym nam zależy. I na przykład zgłania nas, żebyśmy zawczasu zaczęli się przygotowywać do prezentacji, w której chcemy dobrze wypaść, wypaść. Albo żebyśmy sprawdzili, gdzie znajduje się członek rodziny, który już od godziny powinien być w domu. I lęk odgrywa w naszym życiu bardzo ważną rolę i nie chodzi o to, żeby go całkowicie eliminować. Chodzi bardziej o to, żebyśmy nauczyli się odróżniać sytuacje, w których lęk jest pomocny, od sytuacji, w których nam szkodzi. Bo lęk i zamartwianie się stanowią powszechne problemy emocjonalne. I u niektórych osób przybierają tak poważną formę, że wywołują silny stres i dotkliwe cierpienie. Z lękiem zmaga się jedna czwarta ogólnej populacji. I bardzo wielu ludzi przez lata unika zajęcia się tym problemem, a niektórzy w ogóle nic z nim nie robią. Czasem boją się przyznać do swoich obaw, albo wstydzą się o nich mówić, czasami myślą, że lęk jest czymś, z czym trzeba żyć i nic nie da się z tym zrobić. Niektórzy nie mają pojęcia, gdzie szukać pomocy, albo sam proces jej szukania ich przerasta. A niektórzy po prostu nie zdają sobie sprawy, do jakiego stopnia lęk utrudnia im życie. Ale istnieje niebezpieczeństwo, no, że będzie coraz gorzej, no bo to jest sytuacja błędnego koła. Bo jeśli ktoś się boi ludzi, to będzie ich unikał, a jak będzie ich unikał, to zmniejszą się jego szanse na takie pozytywne doświadczenia, które mogą skorygować te stare urazy. I pewnie znacie osoby, które nigdy niczym się nie przejmują, a nawet jeśli czasem się o coś martwią, to nigdy to nie urasta do skali dużego problemu no to, to jak to jest, że sporo osób boryka się z takim silnym lękiem? Bo są osoby, które z różnych przyczyn są bardziej podatne na, na przeżywanie silnego lęku i tak się dzieje na przykład, kiedy ktoś z rodziny miał jakiś problem z lękiem albo kiedy były niestabilne warunki życiowe, ludzie, którzy są perfekcjonistami, którzy mają wysokie standardy, tacy, którzy są bardzo wrażliwi emocjonalnie albo mają problem z tolerowaniem niepewności którzy boją, mają taki lęk przed porażką, strach przed porażką i tak dalej. No i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, no ale nie wszystkie te rzeczy, które wymieniłam są negatywne, no a jednak zwiększają podatność na odczuwanie lęku. I drugą rzeczą, która sprawia, że silniej przeżywamy lęk, jest stres. I stres często wiąże się ze zmianami w naszym życiu. I on nie pojawia się... Tylko wtedy, kiedy mamy mnóstwo pracy i deadline się zbliża, albo dostajemy złą wiadomość od lekarza. Ale stres towarzyszy też dobrym wydarzeniom, no jak przyjęcie na studia, jak ślub, no a nawet wakacje. I właśnie często w okresach intensywnego stresu ten lęk narasta. A kolejną rzeczą ściśle związaną z lękiem jest zamartwianie się. No bo kiedy martwimy się, to mamy skłonność do skupiania się na negatywnych rezultatach albo na tym, co może pójść nie tak. I myślimy też o tym, co powinniśmy zrobić w danej sytuacji, no ale w rzeczywistości nie robimy nic ani nie próbujemy znaleźć rozwiązania. I zamartwianie się przypomina taką zacinającą się płytę. W naszej głowie krążą wciąż te same myśli, ale w ogóle nie posuwamy się naprzód. I osoby, które tego doświadczają, mają ogromną trudność, albo jest to dla nich niemożliwe, no, żeby te myśli zatrzymać. A czasem one nawet eskalują. I często słyszę od pacjentów, no, że oni doświadczają takiej gonitwy myśli, albo no, nie, nie potrafią się w ogóle odciąć od nich. No a zauważenie, kiedy się nadmiernie martwimy, to jest jeden z pierwszych kroków w stronę zmiany tej skłonności. I kolejną rzeczą y, związaną z lękiem jest takie duże napięcie fizyczne. I najczęściej ono się przejawia y, no, w postaci napięcia mięśni, bólu głowy, ale może też prowadzić do takich nieprzyjemnych doznań żołądkowo-jelitowych, do nudności, do zmęczenia, do bólów mięśni, y, do niepokoju ruchowego. A na, kiedy nasze ciało jest bez przerwy napięte, wtedy pojawiają się kłopoty ze snem, z koncentracją, z podejmowaniem decyzji ale też nerwowość, drażliwość i, i takie poczucie bycia na granicy wytrzymałości. I niekiedy objawy te, one się wyraźnie zbiegają z okresami nasilonego lęku, na przykład nudności przed prezentacją, no ale wiele z nich to jest rezultat narastającego napięcia, wywołanego takim przewlekłym stresem i zamartwianiem się. No, I osoby, które doświadczają lęku, w różny sposób próbują sobie z nim radzić i zwykle go nie lubią, więc próbują przed nim uciec. I w psychologicznym języku mówimy o strategii unikania. Niestety te próby uniknięcia lęku, no one okazują się nieskuteczne, zwłaszcza w takiej długiej perspektywie. A mało tego, unikanie jest jednym z głównych powodów, dla których lęk przeradza się w taki chroniczny problem. I jako unikanie no, rozumiem wszystko, co robimy albo czego nie robimy, żeby uniknąć lęku. Na przykład nie będę jeździć tylko znanymi mi e, ulicami i drogami w mieście, bo jak nie wiem, jak wygląda jakieś skrzyżowanie, nie mam gdzie jest pierwszeństwo, no to, to nie pojadę tą drogą, a przez to na przykład wydłuża mi się trasa itd. No a do innych, subtelnych form unikania należy odkładanie rzeczy na później czyli na przykład odkładanie rzeczy na później, wielokrotne sprawdzanie, nadmierna ostrożność, no i takie klasyczne odwracanie uwagi, czyli scrollowanie Facebooka, oglądanie godzinami Netflixa, ale też na przykład odmawianie delegowania zadań, bo się boję, że inni zrobią to źle albo nie tak. No i problem z unikaniem jest taki, no, że nie pozwala się dowiedzieć, co mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy nie unikali. I za każdym razem, kiedy czegoś unikasz, uczysz swój mózg i swoje ciało, no, że musisz to robić, żeby zapobiec czemuś złemu albo temu uczuciu lęku. A ludzie zmagający się z lękiem, chociaż nie tylko oni, często przeceniają prawdopodobieństwo na przykład jakiegoś wypadku, katastrofizują, zakładają, że dana sytuacja jest nie do zniesienia no, i nie doceniają własnej zdolności do poradzenia, do poradzenia sobie z nią albo zamartwiają się zamartwianiem. <śmiech> no, więc sporo jest tego wszystkiego. Więc jak sobie z nim radzić? My nie ma dwóch takich samych osób. Każdy z nas jest inny ciało i umysł. Każdego z nas reaguje odmiennie na te same sytuacje. i różnimy się od siebie słabościami i mocnymi stronami. Dlatego nie ma takiego uniwersalnego podejścia, które można by zastosować do wszystkich problemów lękowych wszystkich ludzi. Są raczej strategie, których część sprawdza się u jednych, a część się sprawdza u drugich. Na pewno warto przyglądać się swoim lękom i szukać ich drugiego albo głębszego dna. To nie jest łatwe, jakby zagłębiać się w swój lęk, dlatego warto robić to stopniowo. A za chwilę opowiem, jak sobie z tym poradził Dawid. No bo właśnie, co Biblia mówi o lęku? Bo wielu chrześcijan ma takie paradoksalne podejście do lęku. Z jednej strony w Biblii, w Biblii ciągle powtarzają się wersety, w których Bóg mówi ludziom, żeby się nie bali. No a z drugiej strony jest też sporo o takim słusznym lęku przed Bogiem. No jak to jest? No bo Biblia mówi nam o tym, jak reagować na nasz lęk i, i jak nasze wartości wpływają na to, czego się boimy. I omawiając lęk z takiej biblijnej perspektywy, chciałam się posłużyć psalmem trzecim. Bo tam widać, jak Dawid przepracowuje swój lęk razem z Bogiem. I nie wiem, jak dobrze znacie historię Dawida. On kiedyś był zwykłym pasterzem, później wielkim i poważanym królem. Był takim złotym chłopcem, któremu wszystko się udawało. Ale w pewnym momencie coś w jego sercu się zmieniło no i przez to popełnił wiele błędów. I psalm trzeci opowiada o tym, jak on ucieka przed własnym synem. I Dawid, kiedy pisał ten psalm, przepracowywał swój lęk. Zagłębiał się w niego, szukał tego drugiego dnia. I początkowo znalazł źródło, bał się nieprzyjaciół, mówił, że tylu ich przeciwko mnie powstaje. Inni mu mówili, że Bóg nie przyjdzie mu z pomocą. No i pewnie zastanawiał się, jak to się stało, że taki poważany król ma tylu nieprzyjaciół. Że zbycia wielkim i szanowanym królem został uciekinierem, że jego rodzina się rozpadła a na jego status znikł. I myślę, że Dawid zdawał sobie wtedy sprawę, że w pewnym momencie przestał mieć swoją tożsamość w Bogu, w Jego chwale. A zamiast tego, Jego tożsamość była związana z Jego pozycją, z Jego pieniędzmi. I w momencie, kiedy później w psalmie mówi, ale Ty, Panie, jesteś mą tarczą i chwałą, Ty podnosisz moją opuszczoną głowę, no już wie, jaki popełnił błąd i wraca do tego, co właściwe. Mówi, że Boże, Ty jesteś ważny i znaczący dla mnie, że jesteś wszystkim, czego potrzebuję, żeby mieć znaczenie i wartość. I Dawid, no ale jednocześnie odzyskuje nadzieję w to, że Bóg jest. Bo Bóg nie obiecuje, że trudne rzeczy nam się nie przytrafią w życiu, ale obiecuje, że zawsze z nami wtedy będzie. I to w Nim możemy szukać ratunku. Bo Jezus nie umarł za nas na krzyżu, żebyśmy byli bogaci, zdrowi i mądrzy, ale między innymi po to, byśmy w nim mieli miłość, radość i pokój. Żebyśmy w tych momentach lęku zwracali się do niego i szukali, jak Dawid, głębszego dna tego, czego się boimy. Bo prawdopodobnie chodzi właśnie o to, że nasza tożsamość i w to, co wierzymy o sobie, no nie jest tym, co pochodzi od Boga. No ale może być też tak, że, że mimo, że sobie to przepracowujemy w Litwie i widzimy te wszystkie głębsze rzeczy, no to ciągle i w półko doświadczamy tych lękowych myśli i tego zamartwiania się. No i warto wtedy zastosować strategię, która nazywa się zdystansowana świadomość. Bo no jak już pewnie wiecie, tłumienie myśli no nie jest dobrą strategią. I zamiast próbować tłumić i kontrolować te swoje niepokojące myśli, po prostu warto je zauważać, no ale nie reagować na nie. Bo kiedy odczuwamy lęk, mamy tendencję do, do przywiązywania się do znaczenia i do sensu własnych myśli, no i do poddawania się im. Ale te niepokojące myśli, no wcale nie są ważniejsze od jakichkolwiek innych myśli. One są wciąż, są tylko myślami. Więc możecie sobie wyobrazić, czy możesz sobie wyobrazić, że twoje myśli i zmartwienia są pociągami przejeżdżającymi przez stację. I część tych pociągów jest elegancka i wygodna, inne są brudne i głośne. Część trudno zignorować, inne jest łatwo przeoczyć. Część przejeżdża przez stację często, inne zjawiają się na niej rzadziej. I myśli mogą być właśnie takimi pociągami. I zamiast wskakiwać do każdego pojawiającego się pociągu, po prostu warto obserwować, jak kolejne pociągi przyjeżdżają i odjeżdżają i wsiadać tylko do takich, które zabierają Cię tam, dokąd zmierzasz. I zamiast zajmować się każdą pojedynczą myślą i każdym zmartwieniem, warto zwracać uwagę jedynie na te, które dotyczą tego, no, na czym chcesz się skupić w danym momencie. Bo ostatecznie chodzi o to, żeby sobie zdać sprawę, że chociaż nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, jakie myśli w pierwszej kolejności pojawiają się w naszej głowie, no to jednak możemy zdecydować o tym, no jak na nie reagujemy. I kończąc, chciałam powiedzieć, że, no, że kilku kwestii nie poruszyłam w tym odcinku, bo jeśli jest tak, że miewasz myśli samobójcze, zmagasz się z jakimś silnym przygnębieniem albo depresją, albo używasz alkoholu, albo jakichś innych substancji odurzających w taki sposób, który rodzi problemy, no to koniecznie skorzystaj z pomocy specjalisty od zdrowia psychicznego. Jeżeli dosłuchałeś do końca, to po pierwsze, super, cieszę się, że podoba Ci się nasza muzyczka. Mam prośbę do Ciebie, jeżeli mógłbyś udostępnić ten odcinek innym liderom młodzieżowym, którym myślisz, że się przyda, po pierwsze, to byłoby super dla nich, po drugie, może to być fajna okazja do rozmowy między, nam, między Wami, a po trzecie, to by nam bardzo pomogło, bo chcemy jak najwięcej osobom pomóc. Więc udostępniając ten odcinek, dając jakieś recenzje albo coś, to jest dla nas mega, mega pomocne. Dzięki, pamiętaj, to kim jesteś jest ważniejsze niż to, co robisz. Kochamy Cię i do zobaczenia za tydzień.